0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志兴。这期我们来说一下婚姻损害的赔偿制度。这个制度呢，在各种制度里面算是比较年轻的，芳龄 17， 年轻但不漂亮。我们先说年轻这事儿啊， 0 1年修正后的婚姻法呢，这个小年轻制度才刚刚出生，也就是说属于00后。换个角度，那就是说01年以前，我们国家就没有离了婚还可以主张对方赔偿这制度一说。那婚姻赔偿制度呢，法条也比较简单，就一条加上一个司法解释，一加一，一个制度就产生了。你别看在法条这儿，貌似一两个法条几句话就确立或改变了一个制度，好像很草率。其实背后那可是无数人吵了无数的架才确定的下来。我们国家的法条啊，很多时候呢就有这个特点喽，用最少的字数就能改变特别特别大的一个社会制度，是吧？在这个问题上的法条之最，我猜哈、啊、应该是。93年宪法第15条是吧？咱把计划经济改成了市场经济，不然的话，咱日子可能跟现在朝鲜差不多。好，说回来，我们来看婚姻法46条，它就确立了离婚赔偿制度。四种情况啊：无过错方可以主张损害赔偿。第一个，重婚的；第二个，有配偶者与他人同居的；第三个，实施家庭暴力的；第四个。虐待、遗弃家庭成员的，好，就是这四种，熟悉吧？都是咱们前面说的法定离婚理由。那现代社会呢，遗弃这事儿吧，你已经不太可能会遇得到了，有个模糊的概念就行。我们重点就说最常规的两种：严重出轨和家暴。然后呢，我们再说一个司法解释，记住一个时间就完了：一年，就协议离婚以后啊，一年内可以向法院。再提出离婚损害赔偿，意思啊，就是、啊、你上民政局你办离婚证的时候，你没想到、你没想起赔偿这茬后来啊，越想越气，前夫出轨，怎么能就这么算了呢？这不是顺利让小三上位了吗？我原配不就等于失败了吗？不行，我要再起诉这男的，我让他赔钱。OK， 这想法完全没问题。只要在一年内提起诉讼，要求赔偿就行。好，就记住一个时间，一年。好，到这里呢，这个制度的基本理解、基础理解也就完了。但是呢，如果是咱们节目到这儿就结束了，那这基本上只是法学院三年级学生的普法水平。那本人呢，可是职业多年的律师，就需要拿出点律师的普法水平出来，对吧？好，我们来说一下这个制度在实践当中是个什么样的一个情况。这个制度啊，在实践当中基本上是个半残废的尴尬状态。第一，多数老百姓啊，他不知道有这个制度。如果离婚的时候啊，没有律师的话，那多数老百姓都不知道原来还可以要求赔偿的呀。所以呢，很多婚内的受害者离婚的时候啊就没有主张。这是第一个。第二个，即使主张了。难以取证，那即使受害者啊主张赔偿了，法院支持赔偿的情况也不是那么理想。主要原因哈，就是因为举证困难的问题。有时候法官哈，明明他很同情受害一方，但是因为受害一方他的证据不足，最后还是驳回了受害一方的诉讼请求。这个问题啊，主要就是这当事人缺乏证据意识。而导致的，事发的时候啊，没想到要收集证据，这个想法又没有。那最后呢，法官也没辙，结果就是被告偷着乐，原告打掉牙，只能往肚子里面咽。好，第三个，即使支持了，赔偿也很少，一般哈也就小小的几万块钱，几万块钱还是多的啊，一两万也就不错了。当然，法官他也会稍微的看那么一点点家庭的情况。当然，超过五万的那是极端的少啊。那除非是特别特别严重的，那说白了，这赔偿哈，那真的就是象征性的赔偿。一五年的时候呢，最高法院公布了离婚典型案例，那婚外出轨还跟小三生了个孩子，就这种情况了，最高法院哈、啊、列出来的典型判例只赔了一万五千块钱。你想想，现在这一万五能干啥，对吧？买俩新款的苹果都不够啊，对不？所以啊，你能想象我们普通人的这个精神痛苦，在我们国家法律眼中值多少钱了，对吧？要我设计啊，哎，还真考虑把这个数字按照一个比例来啊，比如哈，夫妻分割的财产的百分之多少多少啊，或者是家庭年收入的一个倍数，比如说五倍啊。比如像强东哥要是出了轨，奶茶妹那获得这个家庭收入的五年，哇、啊，这个数字那估计就是几十亿往上走了。再比如啊，如果是农民工出轨，那赔偿五年的家庭收入，哇，那几十万对于农民工来说那也不少的。那目的啊就是要让肉疼，对吧？可惜啊，按照现在这个标准，啊，马女士。赔偿宝强哥啊，三万块钱对吧？哎，你说这跟没赔有什么区别，对吧？好吧，胡乱歪歪了一下。来，我这个也不是真的胡乱歪歪哈，他国外就是动不动就赔出几千万，而且还是英镑或者美元哦。好，说回来，那最高法院呢公布了典型案例，就只赔了一万五，就搞得这全国法院哈、啊，它都围绕这个数字来啊，没事儿，它不会偏离。这个数字太远，不然这法官他得解释啊，是吧？人家最高法院情况差不多就判一万五，你凭什么判十五万啊？所以呢，我们国家虽然不是判例法国家，但是最高法院他每次他还要弄这个什么典型案例、什么案例指导等等，那意思不就是让全国基层法院你们照着判吗？不就是这个意思吗？所以呢，这个制度在实践当中的状态是第一。啊，都不知道有这个制度。第二，即使主张了，很少支持。第三，即使支持了，赔的很少，很尴尬，对不对？当然呢，这个制度总体上啊，那还是有比没有要强得多。好，我们得出这样一个结论呢，可不是光凭经验、光凭感觉哈。我们拿出点数据来支撑一下。数据呢，用的是西南政法大学学者做的随机调取。三百六十份重庆地区的判例来加以证明。从一一年到一三年，每年抽取一百二十份离婚判例。节目文稿当中呢，我会把图列在下方，大家可以查看。如果不方便查看的话，啊，我说给你也没有太多问题。那三百六十件离婚案例当中呢，有一百一十件，他的离婚理由是家暴或者严重出轨。哎。这符合了这46条的规定，是吧？可以提出赔偿，也就占到了 28.1% 其他的呢， 7 1 9都是些什么感情不和呀、分居两年之类的理由。那这101件达到标准的案件当中呢，提出赔偿要求的有多少呢？仅仅 7.9% 也就是8件。你看啊，这都符合赔偿的条件了。但是呢，人们都没有提出来呀、啊，只有八件啊，一百件只有八件提出来赔偿要求，你连提都不提，你让法官怎么给你判嘛，对不对？好，我们也把这八件案子拿出来仔细分析了一下哈，实际获得赔偿的有五件，有三件呢，提出了，法官没有判赔，当然这里呢样本就开始过于有点小了啊，八件五件的。这里呢，特例对整体比例的影响就会比较大了，这就要看具体的证据了。最后呢，再分析一下不予支持的理由，那基本上都是证据不足的问题。你会发现啊，随机抽取了360个案件， 1 0 1个案件可以提出赔偿要求的哟，但只有8个提出来，最后5个人得到赔偿，那么占总比例 1.4%。这个随机调查啊，虽然是小样本、地区性质的随机调查，但结论还是跟很多调查结果啊，它差不多的。比如02年、08年，有学者两次大规模对我国婚姻法的执行情况进行一个调查啊，结论差不多。这里呢，大家有兴趣可以去搜吴昌珍教授的书。啊，我也做了一个比较粗糙的一个调查啊，也给你汇报一下啊。我国呢，去年全国的基层法院一共审结了1 7万四千二百件离婚案件，在法院最后判决当中呢，说本院认为观点是吧吧吧吧如下，哎，在这个地方引用了婚姻法46条的，也就是说，法官判决支持的仅仅只有234件，占 0.13%。哎呀，这个我这个调查可比西南政法的学者调查的数据这个比例占的还要低呀、啊！但我这个虽然样本量大，但是可能要比他们的粗糙点。他们的样本小，可以每一份都看，我在17万份那、啊、做不到呵呵，除非有个科研津贴什么的。呵呵开个玩笑啊！好，现在各种调查结果都显示，这个制度在适用的比例上。或者支持的这样比例上都非常的低，比较尴尬。那是不是我们就不需要了解这个制度了呢？当然不是啊。我们做律师的自然有策略和方法来应对这种情况。这个呢，我们往后几期节目肯定是要教给你的啊，有点传授葵花宝典的感觉哈哈。好的，本期节目就到这里，能听到最后的都是真爱。我是知心，我们下期继续。